0: Meus irmãos, muita paz. Nós somos espíritos, vivendo uma experiência na matéria, mas uma experiência espiritual. Não é porque não nos lembramos, não é porque estamos na matéria densa que a experiência não é espiritual. Sempre estamos vivendo Uma experiência espiritual Não há diferença entre viver uma experiência No corpo ou fora dele Todas elas sempre serão Experiências do espírito Eu quando Converso com uma pessoa E a conversa é demorada Eu sempre me pergunto Qual é o arquétipo regente Da vida daquela pessoa E questiono a vocês Será que você já se perguntou Qual é o arquétipo regente da sua vida? A pergunta pode soar estranha, você pode não ter nem ideia do que seja o arquétipo, muito menos o que quer dizer que ele venha a ter regência sobre sua vida. Mas é possível explicar a pergunta da seguinte maneira. Quando você usa um óculos, a sua lente ela geralmente é incolor. E é claro que você vai ver as cores como elas naturalmente são. Mas se você usasse um óculos com uma lente esverdeada, você tenderia a ver as coisas pelo lado verde que elas têm. Ou projetar o verde em cada coisa que você vê. Se a lente fosse azulada... Seria azul. A maneira como você enxergaria a realidade passaria pela cor da lente do óculos que você usasse. O arquétipo é uma forma de conduzir o fluxo de energia que passa pela mente humana e que vai se transformar em ato a partir de um pensamento, de uma emoção, portanto, vai gerar um comportamento. O arquétipo, então, delineia o comportamento, configura o comportamento, estabelece uma aparência para ele, um formato para o comportamento, como o óculos de cor vai mostrar um for- uma cor para a realidade, e de fato ela não é como você enxergaria com óculos de cor, e de fato a realidade, ela não é como o arquétipo a configura, é só um modo, é só uma maneira. E você pode se perguntar, mas como é que eu, que não conheço nada disso, posso então estar vendo uma realidade que não é a realidade, é apenas um modo como eu vejo. Aí nós temos que enxergar que há uma evolução. Como uma criança de dois, três anos de idade pode entender a complexidade da vida adulta? Não entende, mas ela vai evoluir, ela vai se desenvolver até o momento que ela entenda a complexidade da vida adulta, porque ela será adulta. Nós estamos em matéria do conhecimento a respeito do funcionamento da nossa mente qual crianças. Manipulamos um aparelho que a gente não sabe como é que ele funciona. Vamos vivendo, vamos fazendo de qualquer forma. Até um dia que nós aprendamos a manejar o aparelho psíquico a manejar a própria mente. Porque nós pensamos que é, eu desejo, eu faço. Eu não desejo, eu não faço. Eu desejo, mas eu posso manipular o meu desejo. Pensamos que é só uma questão de limite. Pensamos que é apenas estímulos que nós recebemos dos nossos pais, da infância, que influenciam o nosso modo de agir. Pensamos assim. E a própria psicologia pensa que basta você olhar como foram os nossos pais, que isso vai determinar o nosso comportamento adulto. Ou, a partir do meio que a gente vive, vai determinar como é que nós somos. Quantas vezes você não ouve uma mãe dizer: menino, olha com quem você está andando. Você está assim porque você está andando com fulano. Porque ela pensa que o comportamento vem da influência de uma outra pessoa. Quando existe toda uma complexidade por causa da singularidade da pessoa para a emissão de um comportamento. Quando você conhecer melhor a sua mente, este aparelho chamado mente você vai poder manejar melhor pensamento, sentimento, emoção, ação ou comportamento. Vai até manejar melhor a sua personalidade. Bom, a mente que difere do espírito, existe o espírito, que é a individualidade, existe a mente, que é um aparelho que o espírito usa, e existe a personalidade, que é aquilo que aparece. São três instâncias diferentes. Espírito, mente, personalidade. O que nós estamos aqui vendo é a personalidade, ou a persona, ou o personagem. Mas cada personagem tem a sua mente e cada mente é manipulada pelo espírito. Quando a personalidade morre, que acontece com a morte do corpo, a mente permanece. O espírito permanece, então ele se desloca de um corpo que morreu e vai continuar a sua evolução, espírito e mente. Bom, a mente tem órgãos, estruturas que fazem com que a gente emita pensamentos, ideias, emoções, sentimentos, desejos, vontade, ação, isso tudo passa pela mente. O espírito quer, mobiliza uma energia, passa por essas estruturas e aí sai o comportamento. Da mesma maneira que você toma um copo de água e esta água passa pela garganta, chega até o estômago e vai seguir o curso normal até ser expelida como urina, passando por vários processos, Assim é o fluxo da vontade do espírito. Passa por processos. Não vem bruta. Eu quero, acontece. Mas como acontece? De que maneira acontece? Se duas pessoas desejam fazer a mesma coisa, se duas pessoas têm a mesma ideia, certamente elas farão cada uma de um modo particular. Porque... Elas passarão pelo aparelho psíquico de cada pessoa. O arquétipo é, então, uma estrutura psíquica, uma espécie de órgão, como o estômago é um órgão, como o fígado é outro, como o cérebro é outro órgão, como o coração é outro órgão. Na nossa mente tem órgãos chamados de arquétipos, por onde flui a vontade, por onde flui o desejo? Por onde flui o impulso que vem do espírito para uma ação? A pergunta, qual é o arquétipo regente da sua vida? É qual dessas estruturas você está utilizando mais inconscientemente? Qual é ela? Eu vou dizer algumas, mas qual é o arquétipo que está dominando a sua vida? Tudo que você faz, qual que fosse um mito pessoal, tem aquele formato. E é preciso que você utilize muitos arquétipos. Imagine uma pessoa que andasse só de carro. Só andasse de carro. Se bem que agora está difícil, sem gasolina, uma confusão enorme isso aí, sem governo, sem... Uma confusão que eu nunca vi, um país tão confuso como o nosso está. Mas vamos admitir que você só ande de carro. Ora, você pode andar de bicicleta, você pode andar de trem, de metrô, de a pé. Você tem vários meios de andar. E se você só anda de carro, você está deixando de usar meios disponíveis para você, uma caminhada é muito melhor. Tem gente que para e 200 metros ao lado, tem que ir de carro. Poderia estar andando a pé. Então, arquétipos são estruturas disponíveis para você, mas você está acostumado a só utilizar um ou dois. E aí sua vida fica enviesada, limitada pelo arquétipo regente. O principal arquétipo, a principal estrutura psíquica por onde flui a energia da vida, por onde passa, primeiro, o impulso do espírito, o que vem de lá do espírito, porque o espírito é uma singularidade, não é matéria, é algo abstrato, é a sua individualidade, é aquilo que inicialmente o criador fez com o nome de princípio espiritual aquilo ali que chega um dia à condição de espírito é uma potência como se fosse algo que tivesse um vulcão ali dentro uma bomba atômica ali dentro é uma potência enorme potência para potência a isso é o espírito É algo que existe com uma vontade, um impulso enorme, uma intensidade vulcânica. E aí esse espírito vai aglutinando matéria, transformando a matéria para alcançar a condição, esse princípio espiritual, de um dia se chamar espírito, que é você. Cuja potência para continuar, não cessa, vai utilizando os arquétipos que estão na mente. O primeiro arquétipo chama-se eu, self, eu divino. Tem vários nomes, mas vamos usar uma nomenclatura que é comum no ambiente psicológico, e até eu vejo espíritos utilizar essa nomenclatura. O arquétipo primordial, o primeiro, que pega o primeiro impulso do espírito, chama-se self ou si mesmo. Então, por ali a energia passa. Mas o que é que esse arquétipo faz? O que é que essa estrutura faz? Essa estrutura chamada self é aquela que lhe impulsiona para o crescimento, que impulsiona você para a ordem, para a organização, para a unidade, para o desenvolvimento. Aquilo que no espiritismo chama-se de perfeição, então o self é o arquétipo ordenador que rege o desenvolvimento do espírito por isso que não é possível evoluir, porque tudo passa primeiro por esse arquétipo todos nós temos a tendência natural ao desenvolvimento da personalidade ao desenvolvimento do espírito porque existe esse arquétipo existe essa estrutura. É a primeira, digamos, se nós fôssemos uma represa, a primeira tubulação é o arquétipo do si mesmo, por onde sai todo o fluxo de energia. Por isso que você, eu, mesmo a pessoa mais preguiçosa, tem a tendência à arrumação. Só é preguiçoso, só é preguiçosa, mas tem a tendência à ordem, sabe que está em desordem. Eu tinha um paciente que esse arquétipo estava regendo demais a vida dele. Estava até prejudicando. Porque o arquétipo ele não é bom nem é mal. Ele é uma estrutura. É como o coração. Bombeia o sangue. O coração não é bom nem é mal. Ele só serve para bombear sangue. O arquétipo ele não é bom nem é mal. Quando esse arquétipo está... Regendo por demais a vida de uma pessoa O que é que acontece? O indivíduo tem a mania de organização A mania de querer fazer tudo certinho Isso já é um exagero do arquétipo Olha o que aconteceu com ele Como esse arquétipo regia a vida dele Se ele entrasse aqui nesse salão E não tivesse nenhuma cadeira e ele precisasse chegar até onde eu estou, o que, que ele deveria fazer? Entrar por aquela porta e ir direto à escada, ou entrar por aquela porta e vir direto aqui, e verificar que tinha uma escada e procurar a escada. Mas como esse arquétipo estava regendo a vida dele, ele fazia o seguinte, entrou ali, olhou para mim para chegar aqui ele iria até o canto esquerdo lá. Portanto, na paralela a esta parede daqui. De lá daquele canto, ele viria em linha reta, portanto, perpendicular a esta parede. Quando chegasse ali, ele novamente na paralela, novamente na paralela e sempre andando em linha Reta, nunca em diagonal, nunca em curva, sempre nem a reta, por causa da ordem. A regência do arquétipo. O nome disto é toque, transtorno obsessivo compulsivo. É uma deficiência da regência de um arquétipo na vida da pessoa. O arquétipo da perfeição ou da ordem. Ou o fundamentalismo religioso também é uma deficiência desse arquétipo. Portanto, você tem estruturas psíquicas que direcionam sua vida. Uma pessoa que não sai do centro espírita, todo dia está ali, em detrimento da sua vida normal, do seu trabalho, da sua diversão, do seu lazer, do compromisso com a família, da sociabilidade necessária à vida comum, esse arquétipo está regendo a vida da pessoa. Ou, mesmo que não venha, acontece um problema, a pessoa pensa logo no centro. Ou num espírito para proteger. Ou em Deus, olha, me proteja. Qualquer que seja a situação, está sempre pedindo proteção a Deus. Está sempre rezando. É uma deficiência do arquétipo. É um exagero. Não, tem uma hora que você tem que dizer assim, ó, deixa eu errar um pouquinho. Mas fecha o olho aí, Deus, porque esse negócio de ficar olhando para mim sempre e me corrigindo, não dá certo. Então, é a regência do arquétipo. Abaixo do arquétipo, do self, vem um outro. Quase que tão poderoso sempre. Muito comum, chamado Arquétipo materno. Quando a energia flui por esse arquétipo, uma polaridade é você querer cuidar de tudo e de todos. A outra polaridade é você se vitimar por qualquer coisa. Vítima e cuidador são os polos opostos do arquétipo materno. Então uma pessoa que cuida muito da vida dos outros está regida pelo arquétipo materno. Eu não estou me referindo à pessoa que precisa cuidar de fato ou profissionalmente, por incapacidade do outro, de cuidar de uma pessoa. Eu estou me referindo a quem não consegue dizer não. Regida pelo arquétipo materno, não consegue dizer não. Se alguém lhe pede uma coisa, você faz. Você não consegue dizer não ao outro. É um desrespeito a si mesmo, você não aprender a dizer não a alguém. Regência do arquétipo materno. Ou aquela pessoa que se vitimiza demais. Tudo que lhe acontece, a responsabilidade é de alguém. É do pai, é da mãe, é do marido, da mulher, é do vizinho, é do colega, é do chefe, é do patrão, é do governo, é de não sei quem. Tem sempre um bode expiatório. É a vítima, não assume a responsabilidade sobre o que lhe acontece. Então, a regência aí é do arquétipo materno. Aquelas pessoas que se encostam em outras, que sempre estão na dependência de outras pessoas. Arquétipo materno está regendo a vida da pessoa. Aquelas pessoas que têm a síndrome de coitadinhas, de vítimas, coitado de mim. A culpa é de fulano, a culpa tem que ser de alguém, porque não entende que não existem culpados, existem predisposições. Nós nascemos, nós reencarnamos com predisposições. Você tem predisposições? Predisposições para... Por quê? Porque nas suas várias encarnações, quer você acredite ou não, e se não acreditar, não vai mudar, que você tem predisposições, predisposições para. Eu tenho um paciente que me diz: Adenal, eu nunca fui assaltado. Ele tem 67 anos, nunca fui assaltado, mas eu tenho um amigo que ele foi assaltado 12 vezes. O que é isso? predisposição, um tem e o outro não tem predisposição por que que aquele indivíduo tem a predisposição para ser assaltado e o outro não tem comportamentos repetitivos em relação a ter nasce com a predisposição, se você é apegado, a vida vai lhe ensinar a ir para o polo oposto vai lhe ajudar a desapegar-se Enquanto você não mudar essa predisposição, você estará sujeito ou sujeita a passar por experiências típicas de quem precisa resolver aquela predisposição, se ela está dentro de você, exigindo atualização. Então, o arquétipo materno, ele gera as vítimas e gera as pessoas que tem cuidados demais com os outros. Pessoas que acham que reencarnaram, aí eu nasci para ser mãe, eu nasci para ter muitos filhos, para cuidar da família. Regência do arquétipo materno. Não se realiza senão pela maternidade. Quando a maternidade é um modo e não um fim, é um meio e não um fim. Mas a pessoa pensa que é uma finalidade, mas é um meio, é uma forma de você cuidar de pessoas mas isso não pode se transformar na sua realização. Saído do self, saído do materno, vem outros dois arquétipos. Por onde a energia psíquica, por onde a energia da vida obrigatoriamente passa. Não tem jeito. Chama-se ânima e ânimos. São dois arquétipos. Todos nós possuímos tanto a ânima quanto o ânimos. A ânima é o arquétipo da vida, é o arquétipo da natureza. A energia quando flui por ali, tudo pode, tudo quer. É de uma força incrível para viver, para realizar. Quando passa pelo ânimos, o arquétipo do ânimos é o arquétipo do limite, da disciplina, do pai. A ânima é o arquétipo do feminino, o ânimos é o arquétipo do masculino. Uma pessoa regida pelo ânimos, se num corpo feminino chama-se Atenar, ou filha do pai, ou, ou mulher fálica, porque tem um pensamento masculino regida pelo ânimos. Se homem, se num corpo masculino, se homem, quando regido pelo ânimo tem uma tendência a ser igual a um militar disciplinador, ordenador. Vive numa corda bamba entre transgredir e não transgredir. É regida pelo ânimos. E quando é regida, o regido pela ânima, o homem quando ele é regido pela ânima, ele fica poético ele se apaixona por todo mundo, ele é um Dom Juan, ele, ele não, tem, não tem uma ordem, ele não se segura. Ele, na linguagem comum, ele não consegue deixar de ver um rabo de saia, porque ele está movido pela ânima. Mas também ele é muito criativo, tem uma desenvoltura muito grande, porque a ânima toma conta da vida. A mulher naturalmente... É movida pela ânima. Por isso que a, o feminino é criativo. O feminino sabe muito bem dissimular, sabe muito bem colocar as coisas de forma gradativa, gradual. Tem nuances diferentes. O ânimos não, ele é pontual, ele é determinístico, ele é absoluto. Então, são dois arquétipos diferentes. Qual deles rege a sua cabeça? É como no candomblé se diz, o orixá de cabeça é o arquétipo regente. O orixá de cabeça é o arquétipo regente. Ou qual é o seu guia, ou qual é o seu mito pessoal? Arquétipo regente. Então, se o seu arquétipo regente é a ânima, seja masculino, seja feminino, independentemente do gênero, independentemente da orientação sexual, se... É a ânima, pode ter certeza, você é uma pessoa muito criativa. Você é uma pessoa que não tem ou não põe limites em tudo. Às vezes você transborda demais por causa da ânima. E se você é regido ou regida pelo ânimos, você é uma pessoa contida, tem limites você costuma não ultrapassar, você tem receios, você tem medos, porque você estabelece uma ordem para as coisas. Se tem que ir por aqui, eu vou por aqui. Se não tem que ir por aqui e eu vou por ali, eu me sinto culpado. Isso é o um ânimos, porque o ânimo só sabe ir por uma linha, num formato, de uma maneira paterna. né? É sim, sim, não, não. E a ânima não, a ânima pode ser talvez, não sei, é possível, vamos ver, o ânimos não. Então, qual deles é de sua vida? O self? O materno? A ânima? O ânimos? Mas tem um outro arquétipo que ele vem abaixo da ânima e do ânimos, é um arquétipo chamado de sombra, sombra inevitável todo ser humano tem sombra isto é, todo ser humano tem uma parte da sua personalidade não revelada não conhecida negativa ou positiva desconhecida então nós temos uma sombra porque é um arquétipo porque boa parte do nosso inconsciente portanto in não consciente a gente desconhece É sombrio, está na sombra. Então, não tem como você afirmar uma coisa sem negar outra. Se você diz que isto é bom, você está dizendo que o que não é aquilo é ruim. Então, o que é ruim é sombra. Se você diz que uma pessoa é má, é ruim, você está dizendo que existe uma pessoa boa você sabe o que é uma pessoa boa, porque você está dizendo o que é má. Da mesma maneira, se você diz que uma pessoa é boa, você sabe o que é uma pessoa má. Então, em tudo está o seu contrário. Tudo que você afirma tem o seu contrário. O contrário do que você afirma chama-se sombra. Então, há um arquétipo que gera sombra. E a pior sombra é a sua sombra que você não enxerga que você acha que não existe, que você acha que você está protegido ou protegida, porque você sabe tudo sobre você. Existe um livrinho que eu costumo recomendar, fininho, vale a pena ler, todo mundo lê, chama-se A Janela de Johari. Quem já leu? Ninguém? Eu não acredito. Eu sou aqui, estuda, Eduardo? Mais ou menos, né? Ninguém nunca leu isso. Um nível fininho. Não deve ter. Eu acho que deve ter 50 páginas. Não são aqueles livros que eu recomendo de 800, mil páginas, né? 550 páginas. Vale a pena ler. Porque ele mostra esse arquétipo. Porque ele divide a consciência em quatro partes. A sua consciência pode ser dividida.. Em quatro partes. A primeira parte contém tudo que você sabe sobre você e que todo mundo sabe sobre você. É a parte mais visível. É a janela do lado direito, superior. Está ali tudo que é conhecido. Quando você desce para a janela abaixo dessa, está tudo que você sabe sobre você, mas que os outros não sabem. Ninguém sabe, só você sabe. A primeira janela, todo mundo sabe e você sabe. A segunda janela tem a parte que só você sabe e ninguém sabe. Quando você vai para a janela vizinha, embaixo, ali está tudo que você não sabe e todo mundo sabe sobre você imagina você não percebe mas está todo mundo vendo todo mundo percebe quem é você porque está ali naquela janela ela é invisível a você mas é visível aos outros Fulana pensa que me engana é essa parte da janela você não percebe mas todo mundo está vendo primeira você vê todo mundo vê Segunda, você vê e ninguém vê. Terceira, todo mundo vê e você não vê. A quarta, ninguém vê, nem você vê. Sombra, sombra total. É essa, quando você vai para o psicólogo, ou vai no centro e tem um espírito ali, ele enxerga logo essa, porque ninguém está vendo. Ele tem uma capacidade de enxergar aquilo ali que você não vê. Vou contar uma experiência que eu vivi esses dias. Experiência de sombra do outro. Um paciente meu me levou um exame, três páginas, e disse, Adenauer, eu trouxe aqui para você ver como está meu coração. Eu fiz exame, teste de esforço. Eco, cardiograma. E quero trazer para você, para você ver que o meu coração está ótimo. Aí eu peguei o exame, ele me entregou. Não sou médico. Ele queria mostrar o quanto ele era saudável. Eu peguei e li o resultado lá no final. Coração ótimo. Assinado por uma médica coração ótimo. Eu fechei e devolvi para ele. Fulano, se eu fosse você, não mostraria esse exame para ninguém. Disse, por quê? Não mostre, depõe contra você. Depõe contra você. Disse, mas Adenau, meu, minha médica me disse que eu estou ótimo. E o laudo, você leu? Disse, exatamente pelo que eu li. Eu não mostrei, eu voltaria lá para dizer ela que tem alguma coisa errada. Mas o que é que está errado? Não tem nada errado no meu relatório e pegou, olhou, olhou, o que que está errado? Rapaz, volte lá, não aceite isto. E ele começou a ficar nervoso, preocupado. Você está brincando, estou falando sério, isso aqui é uma coisa séria, isso aqui é meu trabalho. Sabe o que é isso? Ele não viu. É a sombra. Você não enxerga. Está escrito ali. Mas como você vai? Com uma vontade, com um desejo, com uma expectativa, você não enxerga. Ele disse: Você tem que me dizer o que é está que acontecendo. Eu disse: Eu trocaria esse exame. Esse exame ou não é seu, ou não é seu, ou tem alguma coisa errada com você ele, rapaz, por favor, me diga, me diga eu já estou ficando preocupado eu vou morrer, ele disse, é pior é pior ele, por favor, me mostre me dê aqui leia de quem é esse laudo ele disse, é meu, leia, por favor leia o nome da pessoa você quer ler? você pode ler o nome da pessoa? disse, eu vou ler Aí ele pegou assim, tremendo, tremendo. Leia. Aí ele leu, está aqui meu nome, leia. Ele leu o nome todo dele. Disse, continue, sexo feminino. Está vendo? (risos) É você? (risos) É você? Disse, Não. Você fez mudança de sexo, foi? Por quê? Se está aqui assinado pela médica. E você me disse que é exame de coração? Eu não conheço, eu não sou médico, eu não sei se isso aqui é exame de coração. Você fez cirurgia de mudança de sexo? Disse, Pelo amor de Deus, eu não fiz. Está escrito aqui, você não disse que esse laudo é seu? Você não atestou? Você não leu o seu nome? Sabe o que é isso? Sombra. Ele não viu que houve um pequeno erro. Ou a vida está dizendo a ele, você precisa desenvolver seu feminino. Não é? E ele saiu preocupadíssimo do consultório. Isso é mais 10 anos de terapia para resolver. Você vê o que é que um psicólogo faz para atrair um cliente. Bota minhoca na cabeça da pessoa... Isso é sombra. A gente não vê. E ninguém viu, nem a médica que assinou, nem ninguém viu que estava ali escrito. E eu disse, eu quero que você me traga, por favor, o relatório correto, porque ou ela errou o nome, ou errou o coração, ou errou o sexo. Eu não sei, até agora, eu não sei o que é está que acontecendo. E ele vai me trazer, na semana que vem, esse relatório eu vou saber o que é que aconteceu de fato. O único detalhe é que ele tem 91 anos de idade. É só um detalhezinho, né? É só um detalhezinho. É um pequeno detalhe, né? Mas ele ficou preocupado e vai me trazer a resposta o que é que houve com ele, né? Nós temos uma zona de sombra. A janela de Johari mostra isso. Todo mundo sabe e eu sei de mim. Eu sei de mim ninguém sabe. Eu não sei de mim, mas os outros sabem. Nem eu sei, nem os outros sabem. E a gente tem que ficar atento para ir em busca desse inconsciente. Para não passar batido na vida. Achando que está tudo bem, não está tudo bem. Achando que nós somos os bacanas, né? nós estamos muito bem. E na realidade tem uma sombra enorme ali que você não enxerga. né? Esse é um arquétipo importantíssimo porque ele revela boa parte da sua natureza uma pessoa regida pela sombra, o que ela faz? ela não reconhece o mal nela, está sempre reconhecendo nos outros ela se acha incapaz de fazer o mal ora, que ingenuidade né? não existe ser humano que não tem a capacidade de fazer o mal. Todo ser humano tem a capacidade de fazer o mal. Mas o arquétipo regente não permite que a pessoa enxergue isso. Está sempre lutando contra o mal. Porque acha que o mal é uma coisa externa. Não percebe pela janela de Johari que o mal é seu. Você que não o vê. Mas há uma sombra dourada. Existe uma sombra negativa... Existe uma sombra dourada. O que é a sombra dourada? É aquela parte de você que você não enxerga e ela é boa. Ela é positiva, mas você não enxerga. Você não se vê naquela condição. Você se sente inferior. Não, eu não sou capaz. É muita areia para o meu caminhão. Não, não sou eu. Eu não sou capaz de fazer isso, não. Sombra dourada, às vezes, é muito mais capaz do que imagina. Há uma sombra dourada, você não enxerga. É preciso que alguém diz: ó oh, fulano, você é capaz, vá, faça, tente, comece. E se der errado, dê, você tenta de novo, não tem problema. A sombra dourada. Então, nós temos esse arquétipo. Uma pessoa regida pela sombra ou faz o mal, malfeitou, Assaltante, ladrão, assassino. Pessoas de má conduta. Pessoas que têm uma vida, um transtorno de personalidade antissocial. Elas materializam a sombra. Tem uma regência negativa desse mesmo arquétipo. O arquétipo da sombra. Você pode enxergar uma pessoa também que é regida por esse arquétipo. Sabe como é que essa pessoa anda? Tem uma... Uma, um mecanismo de defesa da personalidade chamado de formação reativa. Acho que Solon conhece isso, né? que vem da psicanálise. Né? Formação reativa. O que é formação reativa? Um mecanismo de defesa. Como é que a pessoa se comporta? Uma pessoa que chegasse aqui em Salvador, meio-dia, e andasse de camisa de manga comprida, com gola alta, vestida da cabeça aos pés, como se fosse com uma burca. O que é isso? Se protegendo do seu excesso de pensamento no sexo. Porque não quer mostrar nenhuma parte, como o pescoço, como a pele, como o braço. Formação reativa. Por que que as mulheres do Oriente, algumas, usam burca? Porque a cultura diz que aquilo é pecado. Mostrar o corpo, a mulher mostrar o corpo, é pecado. O que que está acontecendo ali? É uma aula exposta de sexo, usar burca. O que está escondendo é uma formação reativa. Você reage a algo que você não consegue aceitar. Toda pessoa calma demais silenciosa demais, suave demais, formação reativa está escondendo a raiva. Todo mundo tem raiva. Uma pessoa musculosa demais, aqueles homens marombados, né? Que é isso? Uma bailarina tem ali dentro. Formação reativa tem uma bailarina ali. Tem? Pode ter certeza. Que ao invés de mostrar naturalmente a bailarina, não, vai mostrar que ele é macho, né? Formação reativa. Aquela, mu- aquela mulher baixinha, magrinha, tal, suave, tome cuidado, ali é um Schwarzenegger. Ali é, é. Não, não se engane, não. Formação reativa. Então, aquele indivíduo muito, cheio de firulas tal, é um enganador. Então, nós temos essa sombra e às vezes estamos vivendo, e, re, sendo regido por esse arquétipo, mostrando uma pessoa que nós não somos, para esconder a sombra, porque ela está regendo a nossa vida. E assim, muitos outros arquétipos. Na medida em que a gente identificar o arquétipo regente, A gente pode dizer, olha, peraí, não é por aí. Hoje eu fui almoçar com um indivíduo e me convidou, 0,800 eu fui. Ele me convidou para almoçar. Então eu disse para ele, na mesa, né ele até pagou a conta, ele me convidou na hora de, de... Pagar a conta, eu até fiz menção que ia pegar o cartão de crédito só para ser educado, né? Mas eu não ia pagar coisa nenhuma, né? Ele até disse: Deixa, deixa que eu pague. Eu disse, claro que você ia pagar, eu só fiz isso para mostrar a você que eu sou uma pessoa educada, mas quem vai pagar é você, você me convidou, né? Eu disse: Ele, rapaz, a sua vida, a vida tem quatro grandes campos. Quatro grandes campos. O campo do relacionamento afetivo relacionamento familiar, afetivo, amoroso, o campo do trabalho, o campo da espiritualidade e o campo da vida social. Quatro grandes campos. Se você é uma pessoa regida pela vida amorosa, tem conflitos ali, é apegado demais à família, fica ali naquela muvuca, naquele clã ali, você não trata bem sua vida profissional, sua vida social e sua espiritualidade. Por outro lado, se você é uma pessoa muito envolvida com o trabalho, trabalha demais, só pensa em trabalho, a empresa em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, você esquece família, você esquece sua espiritualidade, você esquece sua cidadania, sua vida social. Se você é uma pessoa só quer saber de espiritismo, de evangelho, de centro espírita, de igreja, de templo, de bíblia, de não sei o que lá, você vai esquecer seus afetos, você vai esquecer de trabalho, você vai esquecer de ter uma vivência cidadã completa, plena. Ou se você é uma pessoa que só vive uma vida social, só quer saber de sair, só quer saber de estar na gandaia ali, com os amigos, com pessoas, sempre no mundo externo, Você vai esquecer espiritualidade, trabalho e família. Disse a ele: o que que você deveria fazer ou deve fazer a partir de agora? Ocupe o centro. Fique aqui distante e ao mesmo tempo próximo de trabalho, de família, de sociedade e de espiritualidade. Ocupe ali o lugar central. Não dê primazia a nenhum deles porque todos quatro são importantes para o desenvolvimento do espírito, para uma vida saudável, para que a personalidade perceba, identifique o espírito que está por detrás dessa personalidade. Então, não deixe que um arquétipo venha a ser regente da sua vida, atualize todos eles, o selfie, o materno, a ânima, o ânimos, a sombra, o Velho Sábio, a Criança, e são vários arquétipos, e por aí vai, atualize. Se você quer conhecer sobre arquétipos, leia Jung, pegue o livro que fala de arquétipos, 2.600 páginas, você lê numa sentada, né? Você lê é rapidinho, você vai ler... Não, 2.600 páginas, me desculpe, eu, eu, eu fui muito econômico. Deve ter 10 vezes mais do que isso, porque... Arquétipo está em toda a obra de Jung e é muito mais do que isso. Talvez você passando assim uns 10 anos lendo, você vai chegar ao entendimento e como manejar adequadamente os arquétipos. Você pode se perguntar assim, mas o que é que isso tem a ver com espiritualidade ou com espiritismo? Muito a ver, porque nós estamos aqui não apenas encarnados, não apenas para o desenvolvimento da espiritualidade. Nós estamos aqui para uma vivência social, nós estamos aqui para aprender a amar, nós estamos aqui para dar nossa cota de colaboração como pessoas que trabalham nessa sociedade. Então, nós estamos aqui para tudo isso. Não é só para ser bonzinho, não é só para acreditar que existem espíritos, não é só para desenvolver a mediunidade, é para a totalidade dos aspectos que envolvem a vida. E esses aspectos estão é, presentes nos nossos arquétipos. Nós temos que atualizar. Todo mundo tem arquétipo. Você tem, eu tenho, porque é órgão. É como coração, todo mundo tem coração. Não é um coração para todo mundo, não. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu arquétipo. É como um inconsciente coletivo. Não é um para todo mundo. Cada pessoa tem o seu inconsciente coletivo. Isso é... O inconsciente que é comum, e o que é comum é o inconsciente que possui esses arquétipos. O espiritismo não vem só para formar um grupo de pessoas crentes. O espiritismo veio para levar cada um de nós à consciência de que nós somos espíritos imortais. Se você alcançar essa consciência, que significa levar isso para família, Espiritualidade, sociedade e trabalho, o Espiritismo cumpriu sua missão com você. Agora, se o Espiritismo só lhe transformou numa pessoa capaz de perdoar, é pouco. Perdoe, mas não é só para isso. A Igreja Católica também veio para isso. E nós temos um diferencial de qualquer outra religião: o Espiritismo é a única religião que mostra como é a vida espiritual. Precisamente. Com certeza, como é que acontece, como vivem as pessoas depois que deixam o corpo físico. Eu estava numa reunião aqui em cima e uma pessoa disse assim, Adenauer, eu estou vendo o seu mentor. Isso deve estar desocupado. O que é está que fazendo aqui? Está vendo? Você tem certeza, criatura? Eu não vejo. Ele vai se mostrar a você. Você está vendo o que você quer ver. Ah, mas eu vi uma luz enorme perto de você. Veja o ângulo que você está e onde está a lâmpada. As pessoas começam a criar imagens. Ora, disse a ela, quando eu saio do corpo, eu não vejo espírito de luz, eu vejo pessoas. Mas tem gente que só vê ou espírito de luz ou espírito... trevoso, sei lá obsessor, eu vejo pessoas Por que que não pode ver pessoas? ah, mas tem gente que vê não sei quemzinho, nomes bonitos nunca vi esses nomes, não conheço eu vejo pessoas, seres humanos alguns que eu nem conheço, eu me lembro quando eu tive um AVC, vai fazer 4 anos quando eu cheguei no hospital apareceu um espírito a mim nunca vi não sei nem quem é Uma mulher de seus 30 e poucos anos, 32, 33 anos, branca, magra, bonitinha ela, por sinal. A outra eu fui dizer que era bonitinha, ela me deu um gel. Ela chegou para mim e disse, falando em inglês, me perdoe, me desculpe, eu não pude fazer nada. E me acompanhou até a tomografia, eu na maca, ela acompanhando a maca, o tempo todo... Não sei quem é, não me interessa quem é, não tem nome, não pergunto o nome, estava ali para ajudar, tudo bem, bom para ela que estava ali para ajudar. Mas tem gente que vê logo uma luz, eu não vi essa luz, eu vi a luz da da sala da UTI lá, eu vi a luz e tal, mas eu vejo a pessoa, será que sou eu que que tenho uma deficiência? Vejo pessoas, seres humanos desencarnados, como eu estou vendo... Cada um aqui. E para mim, o espiritismo veio para trazer essa naturalização do fenômeno mediúnico. E não um fenômeno mediúnico, meio que fantasioso. É normal, é natural. Portanto, interessa sim a nós, espíritas, o conhecimento do funcionamento da mente, para a gente desmistificar muita coisa que nós internalizamos como se fosse realidade. Sobre esse assunto, eu escrevi um livro cujo subtítulo é O Arquétipo Humano, que é Jesus, o Intérprete de Deus, volume 1, O Arquétipo Humano. Muita paz.